0: Middernacht, het begin van woensdag 14 september. Lot Lewin met het NOS-journaal. De politie heeft in de Zaandamse wijk Poelenburg opnieuw drie mensen aangehouden. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Het is onduidelijk wat ze gedaan zouden hebben. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren... die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen in Zaandam gearresteerd. De meeste daarvan zijn weer vrijgelaten. Alleen de vlogger zit nog vast. Hij wordt verdacht van opruiing. De Israëlische oud-president en voormalig premier Simon Peres... heeft een ernstige beroerte gehad met een grote bloeding in de hersenen. Dat zeggen de doktoren in het ziekenhuis waar hij is opgenomen. De 93-jarige Peres wordt in een kunstmatige coma gehouden. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Tel Aviv. De man die begin deze maand, maand werd doodgeslagen tijdens een ruzie op de Wallen... probeerde die ruzie niet te sussen, maar was actief betrokken bij de vechtpartij. Dat blijkt uit beelden die vanavond zijn getoond in opsporing verzocht. Eerder zei de politie dat de 32-jarige man uit Voorthuizen juist had bemiddeld. Hij liep bij de vechtpartij hersenletsel op, raakte in coma en overleed een dag later. Een speciale knop voor blinden en slechtzienden om de dienstregeling te kunnen laten voorlezen bij tram- en bushaltes in Den Haag blijkt onvindbaar. De knoppen zitten bij bijna iedere halte op een andere plek en er lopen geen geleidelijnen naartoe. Volgens Omroep West weet ook bijna niemand dat de knoppen bestaan. Vervoersbedrijf HTM investeerde 100 miljoen euro in het vernieuwen van de haltes. En PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. In Eindhoven was Atletico Madrid met 1-0 te sterk. In de eerste helft werd een doelpunt van PSV afgekeurd... en miste Gardado een strafschop. Niguez scoorde voor Atletico het enige doelpunt. En dan nog het weer. Het wordt een warme nacht... met minima rond de 18 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden. Donderdag eerst nog zon, maar in de middag verdrijven buien de warmte.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jeugd die draaide om het restaurant van de ouders. De Fuyong Hai, de Babi Pangang, de Saté. En de andere dromen die zich geleidelijk ook opdrongen. Lee schreef een boek, De zoetzure smaak van dromen. En komt op bezoek na Ene. Na Ene ook een verhaal bij de voorbije dag. Geschreven en voorgedragen door Thomas Verbocht. Die deze week de dagen zal... Aftellen. En het werd ook een uh, publieke dood de laatste periode van Denker des Vaderlands Redé Gude. Zijn geliefde Babs van den Berg heeft een boek over die periode. En een gesprek met haar hoort u ook na ene. We beginnen met Caroline Visser, de grand dame van de Nederlandse reisliteratuur wordt ze wel genoemd. Al zo'n 35 jaar reist ze en schrijft ze. De ene helft van het jaar is ze weg en de andere helft van het jaar maakt ze er een boek over globaal gesproken. Tibet, Estland, China Nicaragua's Nicaragua. Ze heeft een heel oeuvre opgebouwd. Recentelijk ook in een wat andere vorm. Net als haar vorige boek Argentijnse avonden... is het boek Selma een familiegeschiedenis. En niet zomaar een familiegeschiedenis. Een Nederlandse vrouw ontsnapt aan Hitler... en vanwege de liefde in China terechtgekomen... probeert zich staande te houden... tijdens Mao's grote sprong voorwaarts in de jaren 50. Als de honger heerst... en Mao's culturele revolutie in de jaren 60. Als de vervolging van kapitalistische decadente elementen, draconische vormen aanneemt. Carolijn Visser zelf, geboren in 1956, groeide op in Middelburg... werd geboren in Leiden en woont, als ze niet weg is tenminste, in Amsterdam... samen met haar uh, geliefde Wayne, die ook reisschrijver is. <lacht> Welkom, Carolijn Visser. Dankjewel. Ik ken mensen die, die hebben reisangst. Heb je dat wel eens meegemaakt? Mensen die dan heel nerveus zijn en dan hun koffer niet dicht krijgen... of dan hun paspoort vergeten of die bibberend hun ticket in, in zo'n zo machine proberen te doen... omdat ze gewoon bang zijn voor het grote vertrek.
3: Ja, nou, vertrekken is ook, ook moeilijk. Ja, je, 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 je moet alles weer, weer achterlaten, afbreken... en uh, uh, ergens anders weer iets, iets opbouwen. Dus dat uh, vertrekken is, uh, is ook best een, een grote stap. Voor jou ook? Nou, Ik ga vaak voor, voor langere tijd uh, ergens heen. En dan, uh, ja, dan, dan zijn er allerlei uh, draden die je, die je door moet knippen. En uh, dat, dat valt mij uh, soms ook best waar, ja. Waarom doe je het? Ja, omdat ik dan toch weer heel erg onrustig word. En uh, geen vrede kan vinden op één plek. En uh, razend nieuwsgierig ben naar hoe het, el hoe het uh, ergens anders is.
2: Wanneer begint die onrust? Je bent thuis, je, je, je schrijft... misschien is je boek klaar. Op een zeker ogenblik komt je leven in die groef. Dan, dan begroet je de bakker en de postbode. Wanneer begint die onrust?
3: Dat is even heel, heel fijn om, om alles weer, weer terug te vinden... en, en uh, uh, op een soort uh, automatische piloot te kunnen leven. En uh, ik, ik vind het ook altijd heerlijk om in Nederland... weer in mijn eigen taal te kunnen leven... Die mis ik vaak uh, heel erg.
2: Het is een beetje alsof iemand in je tong heeft gesneden... als je in een, in een ander land bent. Je bent, bent verbaal toch wat gehandicapter dan in je eigen taal.
3: Ja, en als je in een, uh, in, een, in een bus zit... dan kan je niet drie gesprekken tegelijkertijd volgen... en precies weten waar het allemaal over gaat... en waar alle afkortingen voor staan. Maar dat kan uh, in een Nederlandse trein. Dan kan, kan ik dat wel... En, uh, en dat is heerlijk. Maar na een tijd dan beginnen de dingen zich te herhalen. En uh, uh, observeer ik niet zoveel meer. Dan uh, let ik niet meer op. En dan, uh, dan worden, het, worden de dagen grauw. En dan, uh, dan moet ik weg. Het
2: is ook mooi wat je zegt. Dat je in een trein drie gesprekken hoort. Er, er zit al een soort enorme nieuwsgierigheid in. Een soort, soort honger om alles te weten. Alles te observeren. Als, meestal vind ik als mensen praten in de trein denk ik hou toch je kop maar ik ben niet meer bezig wat ze precies zeggen ja
3: als ik een lange tijd ben weg geweest dan, dan, dan is dat juist de plek waar je dan weer hoort waar iedereen mee bezig is en uh, uh, dat uh, ja, of op een terras daar hoor je ook altijd uh, de meest opmerkelijke gesprekken en uh, dan, dan weet je wat voor sfeer er is in Nederland waar, waar iedereen uh, op dat moment uh, ja, het over heeft. Dat is heel fijn om dat allemaal weer te weten, vind ik dan.
2: Je nieuwsgierigheid wordt gevoed omdat je weg bent geweest... dus eigenlijk omdat je heel even een buitenstaander bent.
3: Ja, want als je er middenin zit... dan, uh, dan, dan, uh, dan, dan merk je niks meer op. Dan ben je deel van een soort, uh, een soort golf... Maar uh, juist inderdaad door, door weg te gaan, terug te komen... en ook ergens anders weer een buitenstaander te zijn... zie je dingen die, die, andere, die de mensen die daar altijd zijn... Al, al lang niet meer opvallen.
2: Wanneer had je dat voor het eerst, die drang om, om weg te komen? Of is die er altijd geweest?
3: Nou, Ik had het al in het klein, zeg maar, van... Uh, ik groeide op aan de rand van Middelburg. Uh, met, met, ons huis keek uit over de, de velden. En toen werd er vlakbij ons een, uh, een, uh, een bejaardentehuis gebouwd. Zoals dat toen heette. En uh, ik was toen heel benieuwd naar de mensen die daar woonden. Want uh, mijn grootouders woonden allemaal ver weg. En, uh, dus ik ging dat, naar dat huis En uh, sloop ik binnen. En, uh, Als ja, kindje? Ja, een jaar of tien. En dan ging ik daar kijken en, en praten. En uh, daar zaten dan, herinner ik me... Uh, Zeeuwse boeren met, met hele eeltige handen. En die uh, heel zwaar dialect spraken, wat, wat ik thuis niet hoorde. En die, uh, die, uh, die, 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 die vertelden dan uh, een beetje over wat voor werk ze gedaan hadden. En over de paarden. En, over, uh, ja. en dan kreeg ik een koekje en dan uh, ging ik weer weg.
2: Oh, eigenlijk een kleine reporter. <laughs> ik bedoel, je, je schreef nog niet een artikel <laughs> erover... maar je was wel degelijk op reportage geweest.
3: Ja, ik wilde dat, uh, ik wilde dat weten. En uh, ik ging ook wel eens uh, op de fiets langs bij, uh, bij boerderijen. Niet ver van ons huis, maar daar, daar was een totaal andere wereld. En daar had je dan uh, schuren waar die hele grote Zeeuwse knollen stonden. En... Uh, dat, uh, en, en, uh, en de boer die er dan even kwam kijken, van uh, wat doet dat meisje daar? En, uh, en ik had een, uh, een kip als, uh, als huisdier, zeg maar, in de tuin uh, leefde die. En die uh, vond het leuk om op de fiets mee te gaan. Dus dan ging ik met mijn kip langs bij die uh, boerderij. En dat was dan het soort... Uh, uh, aanknooppunt. Dan zei die boerin, die zei wat over die kip. En dan uh, hadden we een gesprekje.
2: Die zag daar een beginnende feeststapel. En dacht, hier, hier kan ik mee praten. Die, die heeft ook een kip.
3: Ja. Dat, Wa waren dat jullie, dat
2: jullie waren import. Want je bent geboren in Leiden. Je, je kwam terecht in, in Middelburg. Middelburg, uh, ja. In de jaren zestig. Toch al heel anders dan de, de moderne stad die het nu geworden is. Waar waren jullie buiten staan? Uh,
3: ja, ja. Mijn ouders hadden. We waren na, na een huwelijk naar uh, Indonesië gegaan. Uh, onafhankelijk Indonesië. In de hoop daar uh, iets kunnen, te kunnen bijdragen aan, uh, aan het onafhankelijke land. En uh, daar is mijn oudste broer geboren. Maar uh, ja, ze vonden het toch... Uh, uh, heel ingewikkeld daar en, en, en ze waren daar ook niet echt, echt welkom uh, in die tijd. Dus toen uh, zijn ze teruggekomen en hebben ze bij de twee verschillende grootouders een tijd gewoond. En daar ben ik toen geboren, uh, toen ze in Sassheim woonden, ben ik in Leiden geboren. En toen kreeg mijn vader een, uh, een baan als leraar in, in Middelburg en is het gezin uh, naar Zeeland verhuisd.
2: Niet gelovig waren ze, of wel?
3: Nou, mijn vader was uh, wel uh, behoorlijk streng gereformeerd uh, opgevoed. Maar dat had hij uh, tijdens de oorlog als jongeman uh, achter zich gelaten. En uh, uh, nee, wij werden niet, uh, wij werden niet uh, gelovig opgevoed. Mijn moeder was dat helemaal nooit geweest. Nee, mijn vader was uh, uh, socialist en uh, lid van de P van de A en daar ook actief in. En uh, hij heette uh, Arie, maar ze noemden hem Ar. En ook wel Rooie Ar. En uh, nou ja, dat was onze reputatie van uh, ja, een rood gezin.
2: In het toch wel zeer geloof gewalgeren. Zeker in die tijd moet, moet dat om jullie heen veel meer een rol hebben gespeeld. Dat, ja, wij
3: hadden ja, gereformeerde boer, bu uh, buren. En, uh, maar daar konden we wel... Uh, ...heel goed mee opschieten. Dat was geen, uh, geen probleem. Maar mijn vader die ijverde bijvoorbeeld... Uh, ...in de gemeenteraad uh, dat uh, het zwembad op zondag uh, geopend werd. En uh, hij was ook uh, bestuurslid van een abortuskliniek. En uh, nou ja, uh, dat soort dingen, die, uh, daar streed hij voor.
2: De bevrijding van de jaren zestig... ...die, die, die had bij hem wel degelijk iets, iets aangewakkerd.
3: ja. Op zijn
2: eigen manier voerde hij ook zijn, zijn provocatieve jaren 60-strijd daar in Middelburg.
3: Ja, zeker. Hij was daar om, uh, om, om grenzen te verleggen en ook uh, om uh, na de oorlog uh, ja, vensters te openen.
2: Dat was je eerste buitenlandse reis. Hoe oud was je toen?
3: Um, nou, we gingen met het gezin wel uh, naar, naar Engeland vaak. Mijn moeder was ook Engelse lerares. Maar de eerste reis die ik in mijn eentje maakte, dat was naar Polen. En dat, Toen was ik vijftien en dat was in de, in de zomervakantie. Ging ik naar een, een werkkamp, heette dat toen. Een vrijwilligersproject, zou je nou zeggen. En uh, uh, daar deden allerlei mensen van dezelfde leeftijd aan mee... uit heel Europa. En daar ging ik met de trein naartoe... Door uh, dat ijzeren gordijn. Dat, uh, daarom ja, dat, deed ik het.
2: Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Dat, dat je als 15-jarige al dat ijzeren gordijn doorkruiste. Daarachter, daar loerde toch het gevaar. Daar, daar woonde de vijand. Daar hadden de mensen het slecht. Ook niet, niet een plek die aanlokkelijk werd gebracht in die tijd.
3: Nou ja, je, er werd ook gezegd dat daar. Uh, een andere wereld was die, die wellicht beter was dan, uh, dan de onze. In ieder geval was Europa na de oorlog gedeeld. en Mijn vader was uh, historicus en een leraar geschiedenis. En hij had daar ook altijd heel veel verhalen over... Uh, uh, over hoe, hoe, de, ja, hoe de wereld in elkaar stak. En uh, ja, ik was daar heel erg benieuwd naar... En, die Koude Oorlog die, die had zo uh, die speelde zo'n grote rol. Dat ik, uh, ja, ik wilde dat gewoon met eigen ogen zien. Wat was daar.
2: Wat was daar werd er achter? ook wel een, een beetje een mooi beeld van geschetst. Van, van ze hebben daar goed of, of ze proberen daar iets?
3: Tegenstrijdige berichten hoorde ik. En uh, mijn vader was zeker geen communist, en, maar uh, uh, ik, ik kon het niet. Uh, ik, ik, ik zag niet een duidelijk beeld, maar. Uh, ik vond het wel uh, ja, dat, ik daar, uh, dat ik dat gewoon zelf eens moest uh, bekijken.
2: Wat trof je aan?
3: Nou, uh, ik ging met de trein naar Poznan. En dat was uh, niet zo ver achter Berlijn. Maar alleen al die grens over. Uh, en, en met spiegels keken de, de, de politie on of de, de militairen onder de trein. En... Uh, die grens, die was zo definitief. En, uh, dat, uh, ja, en de opluchting van iedereen, dat je daar voorbij was... en dat je niet de trein uitgehaald werd... en dat je bagage niet werd geconfiskeerd. Nou ja, dat allemaal achter de rug. En toen kwam ik in, uh, in Poznan en daar rook het anders. Uh, daar stond uh, een stoomlocomotief uh, Ja, daar sprak iedereen Pools. Uh, uh, Mensen waren heel anders gekleed. Uh, restaurants, dat waren meer een soort kantines. Uh, uh, ja, ik vond het, uh, ik vond het uh, mateloos interessant.
2: Werd er veel gesopen ook in die tijd? Nou,
3: mensen hadden wel niet zoveel geld. En, en ik zat toch ook in een soort beschermde sfeer van, van dat project. En dat waren allemaal jongeren die. Uh, ja, die, 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 die studeerden of op, op middelbare school zaten. En ook de Poolse jongeren die vertaalden. Dat waren, maar ja, je zag wel overal ja, in de parken mensen uh, dronken zijn. Maar ja, de politie die, die trad ook streng op. Dat heb ik een paar keer gezien. Van uh, mensen die dan uit zo'n park geplukt werden... en uh, heel hardhandig uh, in een auto uh, werden afgevoerd... Nou ja, dat, dat uh, bekeek ik allemaal. En, uh, en, uh, en handelen, iedereen wilde handelen. Iedereen wilde alles van me kopen, alles wat ik bij me had. En uh, dat vond ik ook heel spannend.
2: En, uh, Het is wel een van de, de, de rode draden in, in je reizen... Of, of in ieder geval de reizen waar je over schrijft... landen waar de mensen niet vrij zijn. Er lijkt toch een soort fascinatie te, te zitten...
3: Ja, het, het een leidt ook uh, naar, uh, tot het ander. En uh, de kapitalist. Nou ja, ik ben ook uitgebreid in Amerika geweest. Dat wilde ik dan ook zien, maar...
2: Uh, ja, maar nooit over geschreven,
3: wel. Ja, ik heb er wel over ja, van kranten of artikelen die, die ook gebundeld zijn. En, uh, maar ja, de, de communistische wereld, dat was de andere wereld. En... Uh, dat het uh, verschil was groter. Dus dat, ik vond dat interessanter.
2: Omdat het anders is?
3: Om... Omdat het, ja, omdat het anders was. En alles was onvoorspelbaar. En de hele economie werkte anders. Uh, hoe mensen op straat deden. Uh, uh, hoe ze aan een baan kwamen. Je, het was allemaal onvoorstelbaar. En ik werkte dan uh, met dat project... in een, uh, in een dierentuin in aanbouw... En, nou, dan moesten we wat wieden en dat was allemaal heel onschuldig. Maar op een gegeven moment bleek daar in een ander deel van die dierentuin... werkten daar gevangenen en die, die waren geboeid. En die waren daar ook bomen aan het kappen. En ja, steeds, steeds werd ik opgeschrikt door dingen dat je dacht van... jeetje, zit dat zo?
2: En dat is ook wel een fijn gevoel voor iemand die nieuwsgierig is. Als er echt achter elke hoek een verrassingsgeld.
3: Ja, ik vond het uh, ontzettend uh, spannend. En, uh, en ik kwam uh, een groep oh. Fransen tegen. En uh, die waren met een, uh, met een auto. En uh, toen ben ik met hen uiteindelijk naar Parijs gegaan. En uh, ja, daar kwam geen einde aan die, uh, aan die spannende zomer.
2: Wat was het moment dat, dat je dacht dat het misschien wel een beroep zou kunnen zijn? Want eigenlijk heb je een wonderlijk leven. Je, je reist, je schrijft, je kijkt... Je noteert, je maakt boeken. Wanneer kwam het voor het eerst niet op dat dat een bestaan zou kunnen zijn?
3: Nou, dat gebeurde eigenlijk uh, ja, noodgedwongen. Ik was uh, uh, pedagogiek gaan studeren, omdat dat uh, door uh, zo'n adviesbureau was dat, uh, uit de bus gekomen voor. Uh,
2: een beroepskeuzetest.
3: Ja, voor alle meisjes in mijn klas. Uh, pedagogiek, daar heb je wat aan als je later een gezin hebt. En uh, ja, ik had geen alternatief. En, uh, dus ik was dat gaan, gaan studeren. En uh, toen had ik daar een, een verhaal over geschreven, uh, over die studie. En dat was in een tijd dat, dat de universiteit, in ieder geval die pedagogische faculteit... heel erg marxistisch was. En daar schreef ik een verhaal over. En dat viel zo in slechte aarde bij uh, docenten, medestudenten... dat, uh, dat ik dacht... Uh, ik smeer hem. Uh, ik was niet opgewassen om daar uh, met iedereen in discussie te gaan. Ik dacht, nou, uh, dit verhaal is geplaatst. Ik ga iets anders doen. Ik word journalist. En uh, uh, ik uh, geef die studie eraan. En uh, toen zag ik nog niet de combinatie met reizen eigenlijk. Toen heb ik eerst een hele tijd reportages gemaakt over jongeren en vrouwen... en vrouwenonderwerpen. En als ik wat geld had, ging ik op reis. En pas later dacht ik... ja, ik moet natuurlijk over die reizen schrijven.
2: En die verhalen werden langer en werden uiteindelijk boeken... en, en het heeft alle vormen gekregen die het, die het inmiddels heeft... Is, is het toch steeds nodig het reizen? Want, want volgens mij zou jij ook prima een boek kunnen schrijven... zonder één pas buiten de deur te zetten. Een historisch boek, een roman, het, 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 misschien iets persoonlijks. Het, het maakt eigenlijk niet uit. Of heb je het echt nodig om, om eerst weg te zijn geweest?
3: Ja, ja ik, ik heb uh, inspiratie nodig uit een, uh, uit, een, uh, uit een verhaal buiten mezelf. En... Uh, uh, dit is, dit is het laatste boek. Of de laatste twee boeken, zijn dan, dan familieverhalen. Maar die ben ik eigenlijk al reizend uh, tegengekomen en spelen zich ook af in andere landen. En ik ben daarheen gegaan om, om uh, dat te zien. En uh, nee, ik moet er niet aan denken om uh, in een kamer te gaan zitten en een roman te gaan schrijven. Nee.
2: En tijdens het reizen, wat ik heb me laten vertellen dat je vaak logeert. Dat je, dat je dan ook wel eens op een matras op de grond ligt. Dat je niet per definitie heel comfortabel reist. Word, word, word je het wel eens beu, het reizen? Het, het ongemak?
3: Nee, nee. Ik, uh, ik verlang daar uh, steeds weer naar, naar, naar terug. En uh, ja, logeren bij mensen, dat, dat is vaak uh, heel spannend. Ja, voor Selma ben ik uh, bijvoorbeeld uh, ja, in, in een dorp geweest... Waar, waar, uh, waar de man van Selma vandaan kwam... En uh, uh, ja, dat, dat bezoek aan dat dorp, dat maakt uh, diepe indruk op mij. En dan, dan, kom, je in een, uh, dan uh, kom je bij mensen thuis in een, uh, in een wereld die, uh, die zich dan opeens openbaart. En uh, dat, uh, dat zie je niet als je alleen maar eventjes... Uh, ja, door zo'n dorp loopt. Dat is, dat is, het, het wordt steeds mooier naarmate je er langer blijft. En...
2: Je moet er zijn, je moet het geroken hebben, gevoeld. En dan pas gaat het leven en kun je, kun je er iets uh, over schrijven. Je man is ook, uh, of, of je geliefde, die is ook reisschrijver. Hoe doen jullie dat? Spreken jullie af van we gaan allebei apart op reis of reizen jullie samen? Of, of gaan jullie om de beurt weg? Of, of is er eigenlijk niks in aan te brengen?
3: Nee, dat gaat zoals het gaat. Uh, Wayne is nu een boek aan het schrijven over Australië. Waar hij vandaan komt. En daar is hij net geweest. En daar gaat hij dan uh, alleen naartoe. Het heeft geen zin dat ik dan uh, meega. Hij heeft zijn eigen programma daar. En, uh, dus hij, hij, uh, hij schrijft dat. En uh, ondertussen was ik bezig over China. En uh, dan, uh, ja... Lezen we zo nu, dan is wat, wat aan elkaar voor, maar ook niet echt heel veel.
2: Maar er zijn dus hele periodes dat jullie elkaar niet zien.
3: Ja, ja. maar dat was al van begin af aan zo. En uh, dat, uh, dat bevalt ons, ons prima. Ja, dat, ik begrijp niet hoe mensen 365 dagen samen kunnen zijn. Nee.
2: Nou ja, de liefde had natuurlijk de, de bom onder je, onder je leven kunnen zijn. Als er iemand was geweest die thuis was gaan zitten... en gaan wachten tot jij ook een keer terugkwam... dan was het grote project misschien wel gesneuveld, beschadigd. Of, uh...
3: <lacht> nou, ik denk niet dat ik tegen zo iemand was aangelopen. Nee, dat had niet lang geduurd. Nee, zo zou ik absoluut niet kunnen leven. Nee, iemand die op mij gaat zitten wachten... daar zou ik heel erg zenuwachtig van worden.
2: Ik zou het hem ook ontraden, want het heeft <laughs> toch geen zin. Straks moet het maar hebben over, over China, je vele reizen daar... en ook vooral over het, het verhaal van Selma, een, een Nederlandse vrouw... die de geschiedenis daar aan den lijve heeft ondervonden. Eerst een Ierse singer-songwriter James Vincent McMorrow... en het nummer heet I Lie Awake Every Night...
4: Have you to save me? Have you come here to waste my time again? Ask me too many questions Ask me too many questions I can't stand They come out of nowhere Put my head through a window Instead of talking Have you come here to save me? Have you come here to waste my time again? You'll never learn You'll never learn how much I wanna burn I wanna burn That's the way I like it I like it I like it I've been able Ever since there've been weeds Growing in my mind Like a sin for the weekend I descend into weakness Then find I'd stop the clock But there's some things I can't control For no sun, it.
2: Vincent McMorrow, I lie awake every night. Nooit meer slapen in gesprek met Carolijn Visser... naar aanleiding van haar laatste boek, Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangenen van Mao is de, de ondertitel. China is het land waar, waar je heel vaak bent geweest. Er zijn een aantal van die landen waar je altijd naar terugkeert. China is daar een van. De eerste keer dat je er kwam was in 1981, denk Ja, ik.
3: dat klopt.
2: Ja. In, in een heel andere tijd... Je hebt ook geschreven over hoe het, hoe het veranderd is. Over, over je verschillende reizen daar. En op een, op een zeker ogenblik komt Selma op jouw pad. Althans het verhaal van Selma. Hoe is dat, hoe is dat gegaan?
3: Ja, dat was in, uh, in 2007. Toen had ik net uh, Vrouwen in de Vreemde uh, geschreven. En uh, daar gaf ik een lezing over. Uh, in Noord-Nederland. En uh, tijdens die lezing... Uh, raakte ik in gesprek met twee mensen. En dat, uh, uh, dat waren de kinderen van Selma. En zij vertelde ja, een heel klein beetje van... nou ja, wij, wij hebben ook een verhaal. Of tenminste, onze moeder heeft een verhaal. En uh, uh, toen heb ik hun uh, gegevens opgeschreven. En, uh, en later... Uh, en gevraagd of we elkaar nog eens uh, nader konden ontmoeten. En uh, ja, zijn we in de loop van de jaren uh, bevriend geraakt. Uh, wel eens uh, uit eten gegaan. En langzamerhand kwam ik uh, dus dat verhaal te horen... over, uh, ja, over deze familie en uh, hun leven in, uh, in Peking...
2: Een Nederlandse vrouw van Joodse komaf... Die, die kort na de Tweede Wereldoorlog als student in Engeland eh, terecht is gekomen... en daar, ja zo simpel als het is, verliefd wordt op een, op een Chinese man. Alleen er is één dingetje in de wet in die tijd... tegenwoordig geldt die regel niet meer... dat als je als Nederlandse vrouw trouwt met een buitenlander... dat je automatisch de buitenlandse nationaliteit erbij krijgt. Klein regeltje, maar met grote gevolgen ja. voor, voor Zelma... Ze, ze houdt op Nederlander te zijn omdat ze met deze man er vandoor gaat.
3: Ja, ze, haar, haar, haar Nederlandse nationaliteit werd haar afgenomen. En uh, ja, in het begin had ze daar. Uh, besteedde ze daar heel weinig uh, gedachten aan. En uh, ze woonde eerst nog in Hongkong. En daar uh, doseerde haar man uh, aan de universiteit. Ze hadden inmiddels uh, twee kinderen. En. Um, in 1950, toen uh, uh, een jaar eerder had Mao, Mao Tung de Republiek, Volksrepubliek China uitgeroepen. Toen besloten ze om in Peking te gaan wonen. Want Chiang was in Cambridge uh, lid van de communistische partij geworden. En ze hadden allebei uh, groot vertrouwen erin dat daar een, een, een beter China opgebouwd zou, zou worden. Maar eenmaal daar, toen uh, uh, na een aantal jaren, toen, uh, uh, begreep Selma dat ze, uh, ja, dat, dat ze de Chinese nationaliteit moest gaan aanvragen. En dat dat enorme consequenties voor haar had. Ze kon niet uh, zomaar het land verlaten, om maar een kleinigheid te noemen. En uh, ze wilde graag uh, na een aantal jaren uh, op familiebezoek gaan in Nederland. Maar haar verzoek uh, voor een, een uitreisvisum uh, werd steeds afgewezen. En zij zat dus na, na verloop van tijd. Zat zij daar echt gevangen?
2: Net zo gevangen als, als de rest van de Chinezen. Want halverwege de jaren 50 dan besluit voorzitter Mao dat het tijd is voor een grote sprong voorwaarts. Het land moet moderniseren, de landbouw voorop. Dat lukt niet helemaal en leidt tot een reusachtige hongersnood. Miljoenen mensen eh, die niet te eten hadden. En het werd van, van Rijkswegen ontkend. Er werd gewoon gezegd, het gaat prima, er is geen honger. Het is een hele merkwaardige situatie, dat je overal honger ziet... en overal staat hoe, hoe goed het gaat. Hier heb je het verhaal van een Nederlandse vrouw... die dat van, van, van binnenuit heeft meegemaakt en, en kan beschrijven... Wat, wat voor bronnen heb je gevonden?
3: Um, Selma die, uh, schreef brieven aan haar vader in Sandpoort. En ze had een hele sterke band met haar vader. En uh, in die brieven uh, schrijft ze hoe het haar persoonlijk gaat. Ze schrijft over haar gezin, haar kinderen, haar huishouden. En uh, de politiek houdt ze erbuiten... omdat ze ervan uitgaat dat de sensor meeleest. En... Uh, maar uh, wat ze schrijft over haar dagelijks leven, dat, dat is allemaal precies zoals het is. En, uh, en dat geeft een, een hele mooie inkijk in, uh, in hoe het toeging daar in Peking.
2: Maar hoe kom je dan toch te weten hoe zij bijvoorbeeld die honger ervoer... wanneer zij toch die brieven een beetje neutraal moest houden... om, om, om de sensor erbuiten te laten?
3: Wel, uh, de kinderen van, uh, van Selma die ik, dus, uh, die ik ontmoette tijdens die lezing.
2: Die wisten ook nog heel veel uit, uit eerste die, hand. Die
3: wisten daar heel veel van, uh, van te herinneren. En allerlei gebeurtenissen die Selma even aanstipt in haar brieven... konden zij dan helemaal uh, toelichten. En uh, er waren allerlei andere mensen die, uh, die, zij, uh, uh, die zij kende, in Peking... die, die we hebben opgespoord en uh, die nu verspreid over de hele wereld uh, leven. Uh, Buitenlanders waar zij bevriend mee was in, uh, in Peking... die ook over hun leven schreven, die, die publiceerden boeken. Dat heb ik erbij uh, gehaald. Uh, in 1966 is het één keer is het haar gelukt om naar Nederland een bezoek te brengen. Uh, toen heeft ze veel verteld aan haar uh, drie halfbroers... En uh, die, die weten dat nog uh, zich te herinneren. Uh, allerlei vrienden heeft ze toen ook gesproken.
2: Heel veel bronnen. Dus, dus eigenlijk een heel rijk, rijk assortiment aan, aan informatie. Ja, 1966, ze, ze komt dan uiteindelijk naar Nederland. Dan, dan wordt het regime wat versoepeld. Lijkt het. Ze, ze kan een keer naar Nederland komen. Maar ze, ze kan ook een Nederlands paspoort krijgen. Het lijkt eigenlijk allemaal wat, wat soepeler te worden. Maar tegelijk vinden twee dingen plaats. Aan de ene kant de grote culturele revolutie van Mao. De boel wordt wat aangescherpt. Er wordt eigenlijk een, een strijd gevoerd tegen alle elementen... die niet communistisch zijn in, in China. En in Nederland is er het Lassers-incident. Wat, wat was dat Lassers-incident?
3: Ja, een, een krankzinnige gebeurtenis. Van in, in, in Den Haag uh, valt een, een, een man uit het raam uh, van, van de derde verdieping... En uh, dat, uh, dat, dat zien buurtbewoners. En die zien ook hoe, hoe die man uh, gewond uh, datzelfde pand weer binnen wordt gesleept. Door een aantal Chinezen. En die man is zelf ook Chinees. En um, dat, daar wordt de politie bij gebeld, een ambulance. En uh, deze gewonde man wordt naar het, naar het ziekenhuis vervoerd in Den Haag. En uh, hij, de, de, hij wordt naar de operatiezaal gebracht. En dan komen er opeens uh, Chinese diplomaten binnengestormd... die die man met brancarden al uh, uh, ontvoeren, het, het ziekenhuis uitnemen. Ze gooien die man uh, in hun auto met een uh, diplomatiek nummerbord. En ze rijden met hem zo... Het ambassad ambassade op. En uh, nou, dat is uh, Chinees grondgebied. Dus daar kan de politie hen niet, uh, niet achtervolgen. En uh, die groep mannen die in dat pand zaten. dat blijken uh, zeer gespecialiseerde ingenieurs te zijn. die zich bezighouden met lasttechnieken. die in de. Uh, in, in, uh, militaire. Uh, wapens uh, gebruikt worden. En de, de geheime dienst van Nederland die hield deze mannen al in de gaten. Maar er, 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 moet, uh, ja, er moet een verklaring komen van uh, waarom, waarom die man niet in dat ziekenhuis kan blijven. Die, die komt er niet, in tegendeel, er wordt gezegd, die man is, uh, die man is overleden. En uh, na heel veel moeite. Uh, uh, wordt het lijk dan uh, naar een uh, crematorium uh, gebracht. En daar wordt het geconfiskeerd door de Nederlandse autoriteiten... die dan uitzoeken hoe die man uh, aan zijn einde is gekomen. Was hij uit het raam gegooid of geslagen?
2: Uh, een diplomatiek incident ja. tussen, tussen Nederland en China... dat ook als gevolg heeft dat, dat de, de Chinese ambassade... door de politie wordt omsingeld. en andersom ook... Uh, het. Uh, de vertegenwoordiging in China door, de, door het Chinese leger wordt omsingeld en Selma kan dan niet haar visum aanvragen en reist Nederland uit op het Chinese paspoort dat blijkt later ook weer heel ingewikkeld want ze wordt vervolgd als ze eenmaal terug in China is die grote culturele revolutie van Mao betekende gewoon de geheime politie die, die ging overal de boel overhoop halen om te kijken of mensen wel trouw waren aan, aan het regime hoe gebeurde dat in, in haar leven? Hoe kwamen zij ineens daaronder te liggen?
3: Um, haar man die had een, een hoge functie in een, in een wetenschappelijk instituut. En uh, hij had in het buitenland gestudeerd. En iedereen die connecties had met, uh, met het buitenland... en met de wereld van voordat de communisten de macht hadden... die, die was verdacht... Dus hij was al meteen al in, in grote problemen. En uh, Selma, als buitenlandse. was ook een doelwit. En uh, zij kon zich niet verweren met een buitenlands paspoort. Ze had een Chinees paspoort en ze was als Chinees. Uh, Chinese, uh, teruggekomen. Dus. Uh, ja, zij. Zij, uh, zij was weerloos. En. Uh, de, er werd besloten om naast haar man ook haar te arresteren.
2: Zij werden gearresteerd. Ik ga niet, niet zeggen hoe het nee. afliep, maar het loopt slecht af. De kinderen die worden op een zeker ogenblik naar het platteland gestuurd. Ook een, een soort van verbannen, verbannen eigenlijk. Naar, naar, naar zeer primitieve omstandigheden. Wat ik zo wonderlijk vond is om het te lezen en dan de jaartallen erbij. 1968, 1966, 1972... Dit is een heel moderne tijd.
3: Ja, voor ons, terwijl wij hier uh, uh, ja aan het roken waren... en uh, steeds rijker werden... en uh, voor het eerst uh, op verre vakanties gingen... Ja, zat dat land totaal op slot. En uh, waren miljoenen mensen naar het uh, platteland verbannen... En uh, ook heel veel mensen die uh, jarenlang in de gevangenis hebben gezeten. Dat, ja, dat gebeurde tegelijkertijd. Dat, dat vond ik ook
2: uh, heel Hoe is het omdat,
3: om dat te realiseren.
2: Om dat nu na te reizen met twee kinderen... Die, van wie het jonge leven zo getekend is door, door die geschiedenis... die nu volwassen zijn, die jou dan op dat pad brengen... en die jou meenemen naar al die plekken waar dat zich heeft afgespeeld... Hoe was dat? Was het een emotionele reis?
3: Ja, dat was heel emotioneel. En uh, ik maakte die uh, alleen met de zoon, Dop. Uh, Greta, die werkte toen nog en die had uh, niet zoveel tijd. En, uh, en die had ook niet zoveel zin in die hele reconstructie van, uh, van al die gebeurtenissen. Die uh, vond te dat pijnlijk ook. te pijnlijk, ja. En uh, Dob die, die zag het als zijn taak om, uh, om mij daarbij uh, te be begeleiden. En uh, ja, dat was soms uh, heel, heel aangrijpend om, om plaats uh, terug te zien. En uh, ja, we zijn geweest bij, uh, bij het hof waar ze gewoond hebben. En dat was uh, helemaal afgebroken. Maar uh, alles, ja, de, de, de ruïne van dat hele hof lag er. En de... De die stak nog boven de puinhoop uit. De acaciaboom waar zij altijd onder zaten te spelen. En, uh, dus de plek, de plek was er nog wel. En de, de winkelstraat, de grote straat... waar, dat, waar de, de poort van het hof uh, op uitkwam... die winkelstraat die, die was er nog. En die had nog steeds uh, twee rijen uh, acacia's. En uh, we, we gingen eten in een... Uh, in een, in een noedelrestaurant waar zij ook wel eens uh, uh, gegeten hadden met hun vader. Uh, en dat, dat was nog steeds hetzelfde restaurant. Heel veel dingen waren totaal veranderd, maar sommige dingen waren dan uh, merkwaardig hetzelfde uh, gebleven.
2: En natuurlijk als je naar een badplaats gaat, dan kan je nog steeds voelen hoe dat moet zijn geweest om daar in de goede jaren 50 nog te zijn geweest. Om, om, om het, toen het nog goed ging daar het mondaine leven te ervaren
3: ja dat was het hoogtepunt uh, van het jaar voor selma om dan uh, eens in het jaar dan mocht ze na na heel veel uh, uh, gessoebod daarom mocht ze twee weken naar een, uh, een villa van van uh, uh, van de eenheid waar zij voor werkte en uh, dan uh, kregen zij en haar kinderen want Chang, haar man, die had onafhankelijk van hen vakanties. Dat, dat werd in China nooit aan een gezin toegekend... maar aan een individu. Dus dan gingen ze met z'n drieën daar uh, naartoe... en dan kregen ze een, uh, een kamer in een, uh, in een uh, villa. En uh, ja, toen wij daar kwamen was dat allemaal uh, beton geworden... en alles was volgebouwd. Maar ja, die zeewind die was nog hetzelfde. En uh, er was nog steeds een prachtig strand. En je zag... Ja, hoe die, hoe die, uh, uh, hoe die uh, zeden, hoe die golven daar kabbelen. En, en uh, het is een rustige zee. En, uh, ja, ik kon me heel goed voorstellen dat, dat het voor Selma een, uh, een verademing was... om daar aan te komen naar dat stoffige, hete Peking... waar ze heel erg opgesloten zat in dat hof waar ze woonde.
2: Jij komt er al sinds 1981, je, je hebt dan ook... Alle veranderingen sindsdien heel goed gezien. Want je bent er, bent er ontzettend vaak geweest in, in, in China. Hoe gaan mensen daar met dat verleden om? Is dat eigenlijk iets dat heel erg leeft, de, de recente geschiedenis? Of is dat iets dat gewoon verdwenen is... waar beton overheen is gegoten... en leeft iedereen met de blik naar voren?
3: Nou, dat is het, het officiële verhaal van... Uh, we werken aan de toekomst. Maar al die mensen die... die uh, die uh, Dop en Greta daar uh, kennen. Die daar nog wonen. Die, uh, ja, die hebben net als zij uh, ook heel veel meegemaakt... in de culturele revolutie. En uh, dat zijn mensen die, die met heel veel verdriet zien... hoe, hoe alles wordt uh, afgebroken. En uh, we gingen bijvoorbeeld... Uh, we belden aan bij de poort... van een, een schoolvriendinnetje van, van Greta. Die, die had ooit in een... In een heel, het vriendinnetje woonde in zo'n heel oud, uh, zo oud hof... met allemaal uh, verschillende gebouwen... die om, om een aantal binnenplaatsen gebouwd zijn. En uh, uh, ja, zomaar om te kijken wat daar nu was, belden we daar, daar aan. En toen bleek dus dat die familie die, die was weer terug was. Die was tijdens de culturele revolutie uit dat hof verjaagd. Dat huis, dat prachtige oude complex was helemaal gesloopt. Er was een fabriek neergezet. Die fabriek was failliet gegaan. En die mensen die waren teruggekomen en die hadden die fabriek gekraakt. En daar zaten ze nou. En uh, nu waren ze allemaal rechtszaken aan het volgen. Om, aan het voeren om dat stuk grond weer terug te krijgen. En er was nog één gebouwtje wat nog alles overleefd had. En dat was de medische kliniek... van, van de grootvader... Uh, waar dat gevestigd was geweest. En daar werden dop en ik... ontvangen. En... Uh, nou, daar... daar uh, praten ze dan bij over alles... wat er gebeurd was sinds de culturele revolutie. Want ze hadden elkaar sindsdien niet gezien. En... Uh, nou, dat was echt een hele... Uh, uh, een heel aangrijpend gesprek. En... Uh, Iedereen ja, moest vreselijk huilen. En, uh, en die vriendin van Greta, die, uh, die was er niet. Het waren haar broers en zusters die daar waren. Die vriendin die woonde nou inmiddels in, uh, in Sydney. Die had ook de benen genomen.
2: Ja, zo, zo gaat dat. Is ook wel verstandig, denk ik. Op een gegeven moment heb je genoeg van een land, toch? Als je, als je zoveel dingen hebt meegemaakt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ik begin elders. Ja. Laten we het straks hebben over uh, andere dingen. Namelijk wat er verandert in jouw leven... nu, nu je, je al zo lang bezig bent als reisschrijver. Maar eerst gaan luisteren naar een uh, Londense zangeres... met de naam Jones, heel kort weg En uh, de single heet Melt.
5: No matter what happens, we got With nothing, grow into something. We got the heat. To last a lifetime, if it's the right time. Trust in me, go for the motions. This isn't over. No, no matter what happens, no matter what happens, we got the heat.
2: De zangeres onder de naam Jones opereert ze en het nummer heet Melt, is ook haar nieuwe single. Nooit meer slapen in gesprek met Carolijn Visser, naar aanleiding van het nieuwe boek Selma. Aan Hitler ontsnapt, gevangenen van Mao, heet dat boek. We hadden het over reizen en toen zei jij, ik ga het liefst naar plekken waar het, waar het werkelijk anders is. En dat vond ik wel een interessante opmerking, omdat het natuurlijk op steeds minder plekken echt wezenlijk anders is. Je bent overal met je mobieltje toch verbonden met thuis. Je zit op Facebook s'avonds. En dan zie, je, dan zie je toch waar mensen zich elders op de wereld mee bezighouden. En overal komen toch steeds meer dezelfde winkels. Is, is het beroep van reisschrijver daarom ook ingewikkelder geworden? Als de verschillen schijnbaar verdwijnen.
3: Ja, dat is, uh, dat is tegelijkertijd waar. Maar het is ook niet waar. Uh, uh... Ja, ik was uh, kort geleden in, in Hongarije bijvoorbeeld. En uh, dan zie je toch het leven op een hele andere manier. Je bent je uh, toch bewust van dat je in, in midden-Europa zit. En dat uh, uh, de, de, je hele omgeving anders is dan, dan wanneer je in Nederland bent. En dan kun je wel uh, Facebooken en je kunt wel bellen en zo. Maar... Toch, uh, toch is ergens zijn nog steeds iets wat niet te vervangen is... vind ik, door, door, door uh, allerlei uh, moderne communicatie. Maar dat wil inderdaad uh, niet zeggen dat, uh, dat het schrijven over reizen... dat dat, uh, dat, dat verandert. Ja, en, uh, mensen gaan uh, in grote getalen zelf naar China, dus je kunt... Je moet een heleboel uh, bekend veronderstellen. Dat is een, een andere... Je moet van andere dingen uitgaan wanneer je iets, uh, iets schrijft. En het is misschien ook geen, uh, geen wonder dat ik daarom uh, een ander pad ben opgegaan... en dat ik nu deze levensverhalen heb geschreven... Om, uh, om dat even te laten bezinken en dan daar even over na te denken. Hoe, hoe dat verder te doen.
2: Het is misschien ook iets, iets, omdat je het verleden er meer bij betrekt... en meer biografische verhalen. Dat is misschien niet iets wat je doet als je jong bent. Als je, als je jong bent, dan, dan wil je er gewoon op uit en beschrijven wat je meemaakt. Dan is het concept verleden, biografie, dus niet heel prominent in je hoofd. Want ja, wat, wat heb je nou zelf voor verleden? Is Misschien ook, ook als je zelf meer verleden krijgt dat je gaat interesseren in, in de biografie van anderen.
3: Ja, zeker. En uh, ik zou dat boek Zelma niet twintig uh, jaar geleden geschreven kunnen hebben. Nee, zeker niet. Dus je gaat dus inderdaad uh, met het ouder worden verander je compleet. En uh, reis je anders en kijk je ook heel anders. Dus... Uh, dat moet je, dus dat is sowieso al iets waar je een, een vorm voor moet, moet vinden.
2: Wat opvalt in, in dit boek, maar misschien nog wel meer in je, in je vorige boek... of, of het boek daarvoor. Weet de week eigenlijk niet, je schrijft best wel veel. Het Argentijnse boek in ieder geval. is. Mensen zijn zo gericht op het, op het oorspronkelijke land. Dat land waar de wieg stond. Mensen kunnen de hele wereld overreizen. Terechtkomen in een andere uithoek, daar een bestaan opbouwen. Maar eigenlijk zijn ze altijd nog bezig met... Nederland, als, als daar dan die wieg stond. Ja, het is ja zo, zo, zo
3: is het. Ja, en, en dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. Ook uh, Toen ik in de, in de tachtiger jaren voor het eerst in Australië kwam... toen uh, ontmoette ik daar vaak uh, ja, Nederlandse emigranten... die dan kort na de oorlog waren vertrokken. En uh, die waren dan uh, zo'n zo beetje uh, gepensioneerd. En die, die waren dan ook op reis. En die kwam ik dan wel eens tegen op een camping. En, uh, en uh, ja, vooral de, de vrouwen, die werden dan heel emotioneel. Want uh, ja, er waren in die tijd uh, weinig of geen Nederlandse toeristen in Australië. En die vrouwen, die, uh, die barsten vaak in tranen uit. Die hadden dan decennia lang alleen maar ja, voor het gezin gezorgd en, en, en gewerkt. En uh, nooit naar Nederland terug geweest, omdat, uh, omdat dat uh, te duur was. En, en, uh, de vluchten waren zo, zo ontzettend duur in die tijd. Die hadden daar een gezin grootgebracht. Die kinderen die waren Australisch geworden, of half-Australisch. En die, die, die mannen die hadden gewerkt, en dat, dat waren ook een beetje ozies uh, geworden. Maar uh, die vrouwen, die... Uh, ja, die, die, die uh, die voelde zich nog heel erg Nederland. En, die, en dan vroeg ik wel, van, maar wat mis je dan? Nou, met mijn zus naar de markt. Uh, zulke soort dingen. En uh, dat, zat, dat zat ze heel erg hoog. En uh, ja, die mensen die waren een deel van, hun, van, 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 deel van hun ziel... hadden ze achtergelaten in Nederland.
2: Maar wat dat eigenlijk zegt is dat, dat waar je ook heen gaat... je neemt jezelf mee.
3: Ja, zonder meer.
2: Dus echt reizen is niet mogelijk, want je zit toch in je eigen bolletje.
3: Jazeker, maar het, het, het ligt er natuurlijk aan uh, waarom je, je weggaat en, en, en uh, wat je zoekt. Uh, uh, dat, dat bepaalt hoe jij om je heen kijkt. Die, die mensen uh, die, die vertrokken na de Tweede Wereldoorlog... dat geldt voor Argentijnse avonden en voor Selma... en voor die Nederlanders in Australië... die vertrokken omdat ze hier niet konden, niet konden blijven. Er was hier geen werk, er waren hier geen woningen. Selma die, die, die had haar hele familie verloren. Die, 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 wilde, die wilde de catastrofe van, van, van de Tweede Wereldoorlog achter zich laten. Dat, dat is een heel ander uitgangspunt dan voor mij. Uh, ik, ik ga ergens heen... omdat, uh, omdat ik nieuwsgierig ben... Hoe, de, hoe, dat, hoe het daar is.
2: En dan vervolgens ook weer... want dat is een andere kant van je werk... jezelf langdurig opsluiten op, op een kamer... om het uit te werken. Wat, wat juist weer tegenovergesteld is. Want dan ben je heel erg gebonden... aan één plek. Dan, dan ga je er juist niet op uit. Dan blijf je binnen. en Dan zit je in die kamer te, te schrijven. Bijna schizofreen bestaan.
3: Ja. Dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat is het ook. En uh, nu dit boek af is... Ja, dan heb ik het gevoel dat ik mezelf weer helemaal open moet vouwen... eigenlijk uh, om, om, om weer dat andere leven te kunnen gaan leiden. Maar uh, ja, ik vind die afwisseling uh, heel prettig. En als ik, die, als ik niet, uh, niet zou schrijven... dan, dan zou ik het uh, moeilijk vinden om... Uh, om te besluiten wat ik nou eigenlijk zoek op reis.
2: Dan zou je je daar lethargisch vervelen, zoals, zoals een toerist dat doet?
3: Ja, dan, dan, dan heeft zo'n verblijf uh, weinig doel. En dan, uh, de, ja, inderdaad, dan, dan haalt, het, uh, haalt het de essentie van mijn reis uh,
2: verdwijnt. Ik, uh,
3: ja, ik ben zo altijd op zoek naar een, naar een verhaal. En uh, dat is mijn, uh, mijn leidraad.
2: Wat doe je verder eigenlijk als je dan op reis gaat in het voetspoor van iemand... of met een bepaald thema en je bent aan het werk? Is, is, heb je dan eigenlijk ook nog een stiekem hobby die je in elke stad uitvoert?
3: Stiekem hobby? Eh, naast lekker eten of... Ja, uh, bijvoorbeeld.
2: Ja, of, of, of een verzameling dat je altijd op zoek gaat naar, uh, naar, naar bieretiketten of zo.
3: Nee, nee, dat... Uh... Nee, dat niet. Nee, ik ben bezig met dat verhaal. En. en uh, uh, nee, verder heb ik niet een, uh, een soort. Uh, een, uh, nee, ik zoek mensen op, uh, ik maak notities, ik lees dingen. Nee, ik ben daar echt wel heel erg gefocust mee bezig.
2: Echt volledig in dat ene verhaal. En dat is dan ook echt de reis die je op dat moment aan, aan het maken bent. Het boek heet Selma. En uh, ik dank je voor je komst. En wens je heel veel succes met alles wat je verder gaat doen. En met alle reizen en al het schrijven. Carolijn Visser, dank je wel. Hartelijk dank Zometeen Zo meteen gaan we verder met Nooit meer slapen. Thomas Verbocht die heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via de website van de VPRO. Of via iTunes.
6: Radio 1, Het nieuws van mannenkanten.
0: 1 uur Lot Lewin met het NOS Journaal. De politie heeft in de Zaandamse wijk Poelenburg opnieuw drie mensen aangehouden. Dat meldt een wijkagent op Twitter. Het is onduidelijk waar ze van verdacht worden. De wijk wordt al weken belaagd door hangjongeren... die overlast veroorzaken en mensen intimideren. Eerder heeft de politie al negen mensen gearresteerd. Gisteravond was er ook een bijeenkomst tussen bewoners... en de betrokken instanties over de problemen in de wijk. Daar waren ongeveer vijftig mensen op afgekomen. De probleemjongeren om wie het ging waren daar niet bij. De Israëlische oud-president en voormalig premier Simon Peres... heeft een ernstige beroerte gehad met een grote bloeding in de hersenen. Dat zeggen de doktoren in het ziekenhuis waar hij is opgenomen. De 93-jarige Peres is wel weer bij bewustzijn geweest... maar wordt nog steeds beademd. Zijn toestand is kritiek. Hij ligt op de intensive care van een ziekenhuis in Tel Aviv. Een Turks ziekenhuis opent binnenkort een vestiging in Amsterdam. Mensen kunnen vanaf 1 december terecht in het medisch centrum... voor onder meer diagnostisch onderzoek, polyklinische behandelingen... en kleine operatieve ingrepen. Het concern Acibadem bezit nu 38 ziekenhuizen en klinieken... vooral in Turkije, Bulgarije en Macedonië. Veel Turkse Nederlanders gingen tot nu toe naar Turkije... voor een second opinion. De directie verwacht dat zij in de toekomst naar Amsterdam zullen gaan. En PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. In Eindhoven was Atletico Madrid met 1-0 te sterk. In de eerste helft werd een doelpunt van PSV afgekeurd... en miste Guardado een strafschop. Niguez scoorde voor Atletico het enige doelpunt. En dan nog het weer. Het wordt een warme nacht met minima rond de 18 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden. Donderdag eerst nog zon, maar in de middag verdrijven buien de warmte. En vrijdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Het verhaal van Babs van den Berg, de vrouw van René Gude... de denker des vaderlands begon met een argeloos bericht aan vrienden. Niemand wist toen nog dat het de eerste aankondiging was van de botkanker... waaraan de filosoof zeven jaar later zou overlijden. Zometeen hoort u Babs van den Berg, die terugblikt in een boek... Wat kan mij gebeuren? Sun Li komt langs, Zij is ook schrijfster ze werd geboren in Hongkong en groeide op in het Chinese restaurant... van haar ouders in Friesland. De achtergrond van een roman, de zoetzure smaak van dromen. We beginnen met Thomas Verbocht. Hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij De Voorbije Dag. Hij is uh, schrijver van korte verhalen, romans, toneelstukken... en columnist van de Gelderlander. Thomas, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Weer een dag voorbij. Uh, ja, warme voorbij. dag. Warme, warme dag, ja. Zo. Waar,
7: waar, waar, waar zich nauwelijks nieuws uit losmaakt. Maar ik heb wel iets gevonden, hoor. En, um, zal ik het maar gewoon lezen?
2: Ja, dat is, dat is denk ik het makkelijkst.
7: <laughs> van de geschiedenis van de cafetaria weet ik niets... Bij ons in de buurt was vroeger een cafetaria... dat geen cafetaria heette, maar snelbuffet. Ik zeg er meteen bij dat ik niet vind dat vroeger alles beter was... want dat was het niet. Maar aan dit snelbuffet denk ik met groot genoegen... en zelfs met ontzag terug... Er waren vijf producten te koop. Een broodje kaas, een broodje ham, patatfriet, de knakworst en op een zilverkleurig kartonnen schaaltje iets wat een slaatje genoemd werd. Dat slaatje was door de uitbater van het snelbuffet zelf gemaakt, net als natuurlijk de patatfriet. De zaak was lichtgeel betegeld en brandschoon, de verlichting medogeloos vuil, de uitbater had een hagelwitte jas aan. Soms verlang ik naar zijn overzichtelijke, simpele en smakelijke aanbod terug. Zeker nu ik vandaag, rond een uur of vier, een bericht las... dat ik, inmiddels negen uur later, nog steeds niet in mijn systeem heb gekregen. En het is ook geen bericht dat de wereld, dat de wereld in kan op de warmste 13 september ooit. Ik vind het bericht zelfs een beetje obscene. Het stond in het parool. Een restaurateur uit Amsterdam... ...heeft een nieuwe snack geïntroduceerd... ...en dat is een kroket die gevuld is met de inhoud van een frikandel. Eigenlijk zou de zender nu even op stil moeten vallen... ...omdat de luisteraar deze vondst in opperste concentratie kan verwerken... ...maar stilte op de radio is altijd ongemakkelijk. Bovendien ben ik nog niet klaar... ...want nu kom ik bij de naam van de kroket... ...die met frikandelvulling is gevuld... En ik moet zeggen dat ik me over heel veel heen moet zeggen, om het, zetten om het woord uit te spreken. Maar ik doe het toch. Het product heet Crocodel. Echt waar. Ik zeg het nog een keer. Crocodel. Vanuit, vanuit de snackbouwwereld is er al serieuze interesse voor. En ik zeg nu alleen nog, zo is het wel genoeg. Was het maar alvast herfst, een gure namiddag vol felle wind en kille regen. En dan uit de automatiek een gewone koket of een gewone frikandel trekken. En die met de rug naar de wereld toe, bijna in het diepste geheim, met kleine blazende hapjes en tere aandacht savoureren.
2: Zo is het. Was het maar herfst. Was het ja. maar, maar ja, bladen. Het is, is veel
7: beter voor ons karakter ook dat het herfst wordt Wind en,
2: en regen hebben we nodig. En, ja. en hagel en, en, en de krokodil, ja.
7: Dan schrik je ook niet van het woord. Of denk ja, je,
2: ja dat, ik, dat iemand het bedenkt en dan ook denkt: Eureka, ik heb het. Ik ja, Ja, het er dus over
7: vergaderd, natuurlijk, hè? over zo'n woord.
2: Ja, oh, dus nog over vergaderd, natuurlijk. Dat
7: denk, denk ik natuurlijk. Ja. Dus gebrainstormd en dan krijg je krokodel. Ja, dus, ja, dus het, is, het is heel moeilijk, denk en ik. En
2: het is ook waarschijnlijk gedeponeerd, het staat op <lacht> iemands naam.
7: Ja, ik denk het ook, ik denk het ook. Nou ja. Uh, wij, zijn, wij zijn geen mannen die zeggen: het moet niet veel gekke woorden, maar nu zeggen we het wel. Het moet niet veel gekke woorden, vind je wel?
2: Nee, en ik vind het, het maakt ook een eind aan, aan zo'n zo oer-Hollandse keuze. Dat je ja. daar staat en denkt, wat doe ik eigenlijk? Of, ja. ik, of een kroket, of een frikandel. Laten we, ja. na, laten we nou eens gewoon kiezen. Ja. En niet, niet allebei. Dat vind nee, ik ook zo dekkend. ik. Veel te veel. Thomas, dank voor deze gewichtige beschouwing... bij de warmste 13 september uit de geschiedenis van 13 september. Okay. En uh, graag tot morgen op de warmste 14 september. Tot morgen nacht. Ooit. Okay, Goeien nacht. De jaren negentig en uh, toen waren er heel veel van die bands, zoals de posies. En die waren allemaal dan weer beïnvloed door de Amerikaanse band Big Star. En uh, 25 jaar later heb je dan de Schotse band Teenage Fan Club. En die zitten in hetzelfde lijntje. Hun nieuwe album heet Here, en het nummer heet I Have Nothing More to Say. De Schotse band Teenage Fanclub. I have nothing more to say.
8: Nooit meer slapen.
2: Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat filosoof en denker des vaderlands René Gude overleed aan de gevolgen van kanker. Zeven jaar is hij ziek geweest, leeft uiteindelijk iets langer dan de dokters aanvankelijk dachten. Maar hij is doodgegaan thuis op zijn woonboot in Amsterdam-Noord in bijzijn van zijn vrouw Babs. Babs van den Berg, met wie hij uh, zijn leven doorbracht, zeven jaar lang heeft ze voor hem gezorgd in moeilijke tijden. En in die moeilijke tijden schreef ze ook mails om de vriendenkring op de hoogte te houden van hoe het ging met de ziekte en het verloop van de beide levens. Die mails die zijn gebundeld en van nadere tekst voorzien in een boek... Wat kan mij gebeuren, is daarvan de titel. Vorige week is dat uitgekomen. Verslaggever Matthijs Deen ging naar de woonboot in Amsterdam-Noord... en sprak daar met Babs van den Berg.
6: Dus je bent nooit veilig in dit, in dit klote leven, Wim... Als je het goed voor elkaar hebt, is het erg om eruit te donderen. Als je het slecht voor elkaar hebt, dan word je niet opgevangen. Het is niet goed of het deugt niet.
1: Ja, je hebt wel de omgeving waar je in leeft, waar jij straks uit, uit, uit wegvalt. En voor hen is dat natuurlijk. Ja.
6: Nou ja, als ik van één ding overtuigd ben, dan is uh, uh, dat doodgaan voor degene die doodgaat niet zo erg is. Hoe eerder je begint met te denken aan degene die doorleven nadat er iemand doodgaat, hoe beter het is. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat, uh, dat mantelzorgers het absoluut zwaarder hebben dan uh, stervenden. Ja, en, denk ik. Ja, ja, ja. ja.
9: ja. Dat, dat vond René en ik ben het met hem eens. Nou, ik ben het zeker nu met hem eens nadat hij dus is gestorven. En, uh, ik zit inderdaad met de rabakke peren en hij nemen we maar aan niet. Hm. En daarvoor weet ik het gewoon eigenlijk niet. Denk ik, uh, denk ik wel dat, het is, dat we allebei een specifiek apart probleem hadden. En hij had toch wel echt het probleem dat hij wist dat hij zou sterven. En hoe dat is vind ik dan weer moeilijker toch na te voelen. Op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook waar wij met z'n allen in zitten. Wij moeten ons verhouden tot het feit dat anderen van ons vandaan gaan. Dat andere mensen sterven. En zolang wij er nog zijn hebben we dat probleem. Als wij zelf overleden zijn, zijn we daar waarschijnlijk vanaf. Kijk, René vond ook daarom het niet zo interessant om na te denken... over de periode na zijn dood. Want hij zei, ja, maar het is hier te doen. Nu ben ik hier en hier moet ik het doen met de mensen om mij heen. En zij met mij. en Daar wil ik me op concentreren en daarna zie ik wel...
6: Je moet geen ideeën over de dood uh, maken. De dood, daar ben je niet bij als hij er is. En uh, als hij er nog niet is, dan weet je niet wat, wat dat is. Het punt is, zodra je om drie uur s in het uur van de wolf... je een enorm sterke voorstelling gaat maken... van hoe de dood zou kunnen zijn, dat je er niet meer bent... en je, je begint daar een beetje over na te denken... dan ben je dus met iets bezig dat zich nog niet heeft voorgedaan... dat jij ook nog nooit beleefd hebt. Dus dat is een volstrekt onempirisch ding. is. Dus je begint jezelf verstandelijke uh, voorstellingen... verbeeldingen van de situatie voor te toveren... en daar komen jouw emoties dan bij kijken... Dus dat betekent dat de oplossing is niet, hoe krijg ik die emoties eronder? Nee, de, de oplossing van dit probleem is, waarom heb ik deze, waarom heb ik deze emoties zelf gefabriceerd?
10: Uh, uh, het is gewoon heerlijk om naar hem te luisteren en het is ook... Uh, uh, ik was ook van hem onder de indruk, maar je krijgt zoiets dat Nederland denkt van... God, kan die man
9: goed doodgaan? Ja, 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 ja. Nou, ja, maar dat mag toch best. Dat is ook een kunst sterven. Dus dat mag, dat compliment mag hij best krijgen.
10: Was het ook zo? Vind je achteraf ook dat hij dat echt heel goed heeft gedaan?
9: Ja, ik vind dat hij het heel goed gedaan heeft. Het was niet dood eenvoudig. Ook hij vond het niet dood eenvoudig. En dat merkten we vooral in de laatste maanden. Bijvoorbeeld. Um rond ziekte, dat hadden we geregeld. Daar was René ook wel een klassiek uh, geval voor... waarin dat pest aan de hand uh, kon zijn en, geweest. En, maar dan was het wel op het moment dat hij aangaf... zou geven dat het ondraaglijk zou zijn. En daar vroeg hij zich dan toch bij tijd en wijle wel eens af... wanneer bel ik nou, hè? Wanneer bel ik nou die arts... En, en uh, dat was best een vraagstuk voor hem en ook wel voor mij. Ja, want,
10: want op het moment dat hij zegt, het is nu ondraaglijk... dan disqualificeert hij ook al jouw zorg. Hè? Want jij probeert het natuurlijk heel erg draaglijk voor hem te houden.
9: Ja, dat klopt. Maar nou, ja, tegen wat, hè, de benauwdheid die hij op een gegeven moment moest ondergaan... kon ik ook op niks meer beginnen. En, en uh, artsen, de huisarts en de thuiszorg hebben we van alles geprobeerd... om dat. Nou, zo goed mogelijk uh, onder controle te krijgen. Maar hij had bij tijd en wijle per dag een aantal enorme benauwdheidsaanvallen. en daarmee paniekaanvallen. En dat dat, dat onhoudbaar is, ja, dat kon ik me wel op een gegeven moment goed voorstellen.
10: In feite is hij dan voor het eerst echt onbruikbaar?
9: Ja, ja, dat, ja dat klopt. Dat is waar. Ja.
10: Begint dan het doodgaan eigenlijk al? Begint dan het afscheid al? Of hoe zit dat eigenlijk?
9: Nee, nee. Voor mij was het moment dat hij echt dood was... Is, was volslagen andere toestand dan daarvoor. Ja. En daar heb ik het ook niet over in het boek. Nee. Misschien om die reden wel. Hè? Dan
10: treedt er iets heel anders
9: in. Ja, iets, ja, iets compleet anders. Ja. En dat bleek dus ook zo te zijn.
10: Ja, goed. De dood is gekomen. En nu is de herinnering aan alles wat erover gezegd is... Is er nou iets uit die periode waarvan je zegt... ja, dat heeft echt ook de praktijk weerstaan. Dat, dat klopt
6: gewoon, als, als ik nu terugkijk. Jeetje. Nou, ik denk dat ik uiteindelijk... Uh, maar het is ook een beetje een gelukje... dat, dat uh, ik niet zozeer geneigd ben om uh, op de bank te gaan liggen huilen... maar eerder dan toch maar doe alsof er niks aan de hand is... Het is ontzettend lastig om, om je steeds bewust te zijn... van het feit dat er iets aan het aflopen is. Want daar heb je eigenlijk geen categorieën voor in het dagelijks leven. Je leeft altijd alsof het voor het oneindige is. En dat, dat ben ik toch ook maar weer grotendeels gaan doen. Met dit verschil dat ik heel af en toe... Uh, met name met mijn vrouw Babs... het onderwerp echt uh, op tafel gelegd heb. En daar uitvoerig over ben gaan kletsen.
9: Wat staat is inderdaad dat hij dat René maakte en Die zei altijd van je kunt op de bank gaan liggen huilen. En je, of je kunt net doen of er niks aan de hand is. Maar ik stel voor dat je iets ertussenin gaat doen. En, en dat heeft hij ook echt zelf heel erg gedaan. En dus in die zin, hij heeft het nooit ontkend. Maar, maar hij leefde alsof hij het nog heel lang vol zou houden. Ik denk ook wel dat René indruk heeft gemaakt bij mensen die, op mensen die hij niet kende doordat hij ook inderdaad voorleefde wat hij zei. Dat je moest doen. En dus hij, 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 hij krukte naar de wereld daardoor en dan ging hij het zeggen. Met, met enorm veel emoties. Maar hij deed het. Hij... Dus misschien dat het, juist die combinatie ook dus wel indruk heeft gemaakt op veel mensen.
10: Ja, want ik kan me voorstellen dat je zegt, nou... Wat het meest stand blijft te houden is een filosofie van het dagelijks leven. Gewoon van hoe je hoe je het praktisch doet.
9: Ja. En niet zozeer over. De grote woorden of thema's of iets dergelijks. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, en, en over wat dat, wat dat bootje, dit roeibootje betreft, die motor, metafoor.
6: Ja, je moet hem, ik wil hem nog
10: even zeggen. Ja,
9: ik wil, ik wil hem zeggen. Op een gegeven moment, René zegt...
6: Het, het beeld is dus, je zit in een speedboot normaal gesproken. Dat is ook prima, want dan gebeurt er wat. Uh, en het is ook leuk om ambities te hebben enzovoort. Maar op een gegeven moment moet je overstappen van die enorme speedboot in een roeibootje. En een roeibootje is heel grappig, dan draai je dus je rug naar, je, naar waar je op afvaart... Toe. En je ziet juist wel nee. uh, wat er achter je gebeurt. En je ziet juist wel je eigen kielzocht.
9: En daar eens naar te kijken en daarmee te, in te berusten. Dat goed te vinden. En dat deed hij dus ook wel bij tijd en Wein, Hoewel hij dan soms toch wel weer even in een skif in ieder geval ging zitten. En heel hard ging roeien. Om snel vooruit te komen, toch nog maar. Uh, en ik heb me pas later, dus toen ik dit boek schreef gemerkt dat inderdaad hij in de roeiboot zat... en ik, ik in de volgboot vooruit ging. En dus in een ander schuitje zat. Ik zat in een ander schuitje op dat moment dan hij. Vanaf dat moment.
10: Ja, dat is ook een beetje een eenzame ja. constatering.
9: Ja, dat is ook een beetje een eenzame constatering voor ons beiden. Ja. Ja, we hadden natuurlijk alle mogelijke manieren... om contact met elkaar te onderhouden. Maar, en dat deden we ook... En dat was heel innig, maar het, uh, ja, opeens was er dus
6: wel een ander perspectief voor ons. Maar hoe train je de omstanders, die mensen in die kring om je heen? Nou, er zijn veel meer mogelijkheden om contact te houden met anderen. Laten we zeggen dat je niet in je individuele roes, troost of overwinning of eer zoekt... maar in de club die je met elkaar vormt... dan denk ik inderdaad dat filosofie één van de manieren is om jezelf te verbeteren... In de omgang met anderen. En om dat gesprek, dat voortdurende gesprek. waaraan we voortdurend deelnemen. om dat beter te voeren, daarvoor is filosofie een hele goede.
9: Waar ik heel veel aan gehad heb, echt steun aan gehad heb. Was, was juist die mails schrijven. En aan mensen. dus delen met mensen wat wij. Uh, hebben. wat wij meemaakten. Waardoor ze ook onmiddellijk bereid waren. Het was dus niet alleen omdat ze René aardig vonden. Maar... Ja, jou ook, maar ja, mijn... Nee, maar ook omdat ik ze op de hoogte hield. Dat, dat vinden mensen fijn, maar dat is zelf ook heel fijn. Dus probeer mensen te vinden en probeer een vorm te vinden... waarin je uh, ook je kleinste zorgjes... Voor je het weet is er iemand die zegt... oh, maar dat vind ik leuk om te doen. Mm -hmm. He, het hout te hakken. Of, of, of de tuin voor je te doen. Of, uh, zaterdag kom ik. Ja. En dat is weer een zorg minder.
10: Dus het boek is niet alleen over jou en over René en over mantelzorg en doodgaan. Maar het is eigenlijk ook voor al die mensen.
9: Ik hoop dat het een voorbeeld is. En dan vooral in, in, in deze zin. Dat, dat delen helpt. Want René deed het en ik deed het. En ik doe het nu opnieuw met, met dat boek.
2: Deen in gesprek met Babs van den Berg. Het boek heet Wat kan mij gebeuren? Twintig jaar geleden was er een strobing die buitengewoon hip was. En dat heette Trip Hop. Een tijd die onze muziek samensteller Lotje IJsermans... Uh, van zeer nabij heeft meegemaakt. Een van de bands die uh, optraden in die tijd en heel populair waren. Dat was Morcheeba. Zangeres Sky en multi-instrumentalist Ross die speelden daar allebei in. Ze hadden heel veel succes. Twintig jaar later zijn ze weer samen, dit keer onder de eigen naam. Sky en Ross hebben een nieuw album gemaakt... en we draaien het nummer Light of Gold. Het nummer heet Light of Gold en ze spelen in Paradiso in Amsterdam op maandag 17 oktober 2016.
0: Open kaart. De rubriek
2: open kaart, een bak met kaarten, 150 vragen over werk en leven. Sun Lee is mijn uh, gast, ze kwam in 1980 naar Nederland... met ouders, broer en drie zussen. In Friesland opende het gezin een Chinees restaurant... zoals er in elk uh, dorp in Nederland wel eentje is. De kinderen die helpen in het restaurant, maar ze moeten het intussen ook goed doen op school. Een jeugd tegen een achtergrond van aan de ene kant Fuyong Hai en Babi Pangang... en aan de andere kant... Uh, Friesland. Sun Lee heeft er een boek over geschreven. De zoet-zure smaak van dromen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je weet uh, alles met smaak op te schrijven over de Chinese keuken. Hoe het, <laughs> hoe, hoe het eraan toe gaat. Je, je schrijft over de gasten. En een van de dingen die je schreef, die vond ik heel geestig. Nederlanders maken overal toch wel stampot van.
11: <laughs> ja, de hussel. De hussel. De befaamde hussel. Hoe gaat dat? Dat begint meestal bij de koolhydraten, bij de nasi of de bami. Dat landt eerst op het bord. En dan wordt er eigenlijk een mooi arsenaal van vlees en groenten op het bord gelegd. Dus als er een pangang ligt, dan komt er een mooie twee lepels pangang, Dan nog de saté. Als er chap is, komt dat er ook bovenop. En dan zonder te proeven een schep uh, uh, sambal en wat uh, sojasaus... Vork snijden eerst met vork en mes. En dan rondhusselen.
2: Kortom, allemaal één breide maken, Niet de afzonderlijke smaak op je in laten werken. Babi pangang noem je. Dat, dat noem je ook het snelste recept naar een hartaanval. Of de, de kortste weg naar een hartaanval. <lacht> Klopt. Wat is babi pangang eigenlijk? Hoe, hoe zou je het recept uitleggen?
11: Babi pangang is uh, gemaakt van procureur. Carbonade. Dat is het stuk vlees van de varken dat uit de nek komt. Het is een beetje um, ja, geleefd vlees eigenlijk. Zit vet aan, maar er zitten ook veel spieren in. Dat wordt eerst gemarineerd en vervolgens gekookt in water. Um, het wordt een soort van bouillon eigenlijk. Hele grote stukken. Die stukken worden vervolgens afgekoeld. En daarna in kleinere plakken afgesneden. Die dan, als er een portie bij panga wordt besteld, in de frituur worden gelegd. Dus daar komt het hartaanvalgedeelte. <laughs> en dan wordt het overgoten met een saus. Uh, de zoetige, pittige saus. De rode saus van de buipangang.
2: Dit is één kant van jouw jeugd. Dat restaurant waar alles om draaide. Waar je ouders altijd aan het werk waren. Waar je ook, ook, ook nou ja, in speelde, in opgroeide, in, in werkte, mm -hmm. et cetera. Het andere deel van je jeugd, en dat vond ik interessant... zou eigenlijk kunnen gaan over, over de jeugd van elke migrant... Ja. Het, het maakt niet zoveel uit dat het in jouw geval uh, een Chinese achtergrond is. Mm. Ik denk dat het niet veel anders is voor, voor mensen met een Turkse, Marokkaanse, noem maar op, achtergrond. Mm. Jij integreert en, en je ouders die blijven een beetje achter. Je loopt ja. op een ander pad dan je, dan je ouders.
11: Hoe, hoe ging dat? Ja, dat klopt. Ik, ik denk dat dat, dat dat waar is. Dat er heel veel parallellen zijn met andere migrantengroepen. En zelfs misschien ze, uh, groepen mensen die zijn opgegroeid met ouders die van echt een hele andere generatie zijn. Um, dat ging, denk ik, op een manier dat heel natuurlijk is. Je gaat naar school. En uh, daar zag ik dan hoe kinderen daar dingen aanpakten. En dat wilde ik nadoen. Uh, daar werd natuurlijk ook van me verwacht dat ik gewoon meedeed. Um, en dan kwam ik thuis. En dan alles wat ik in het Nederlands had geleerd... moest weer even uitgezet worden. En dat moest dan vertaald worden naar Hakka het type Chinees dat we thuis spraken. Um, en dan moest ik daar weer aan die um, leefregels voldoen.
2: Waardoor het op een zeker ogenblik misschien moeilijk wordt... om nog met je ouders te communiceren. Dat je ja. permanent moet gaan vertalen wat je eigenlijk wil zeggen.
11: Ja, want ik ben ook veel, uh, veel meer welbespraakt in het Nederlands... dan dat ik in het Chinees ben. Dus op een gegeven moment, zeker als tiener, dan krijg je emoties en uh, belevenissen, daar had ik gewoon de woorden niet voor... in het Chinees. Dus, uh, en mijn ouders op hun beurt hadden weer geen woorden... voor die dingen die zij mij wilden vertellen. Althans, ik begreep ze niet. Zij zeiden dat dan tegen me. En dan herkende ik die woorden niet. Dus op een gegeven moment sloot dat niet meer aan. Dus ik had de woorden niet, zij hadden de woorden niet. En toen kwam er ook nog de ziekte van mijn vader overheen. Er kwam zoveel druk op het gezin dat we ophielden met praten.
2: Er kwam stilte in het gezin. Intussen ging jij ook verder het leven in. Mm -hmm. uh, je ging op een zeker ogenblik studeren. Maar echt een studententijd heb je toch niet gehad. Nee. Niet lid van een vereniging, niet nachtenlang
11: nee.
2: doorzakken en, en, en dronken worden. Dat klopt. Hoe, hoe was je als student?
11: Ik uh, liep achter de feiten aan. <laughs> Ik moest heel erg wennen aan... Uh, aan op mezelf wonen en zelf dingen mogen bepalen. Dat kon ik dus ook niet zo goed. Ik, ik was niet goed in staat om te besluiten wat ik dan wilde... en hoe ik dat dan moest doen. En ik kon niet echt iemand vragen hoe ik dat dan moest aanpakken. Dus ik haalde hele slechte cijfers als, uh, als student op de universiteit. En, um, en ik had een vriendje waar ik dan heimelijk mee samenwoonde... waar ik mijn ouders niks over vertelde. En dat was... Ja, dat was heel moeilijk. Dus dat, dat, dat ging helemaal niet lekker. En pas toen ik een uh, goede vriendin kreeg, um, die het wel heel goed deed en bij wie ik mijn ei kwijt kon, toen is dat pas echt goed gegaan. Toen, weet je, ik, kon, ik studeerde gelukkig nog in een tijd dat je nog een laadbloeier kon zijn en ik bloeide heel, heel laat. En,
2: en er kwam natuurlijk ook onvermijdelijk de confrontatie tussen uh, het een en het ander, namelijk studeren en een carrière maken voor jezelf... of ja. dat restaurant in. En, en dat, is, dat, dat is eigenlijk ook een deel van de kern van het boek. Ja. De zoetzure smaak van dromen.
11: Ja, dat is, uh, dat is inderdaad... Uh, wat, wat migrantenouders voor hun kinderen bouwen... door middel van zo'n restaurant bijvoorbeeld... is een middel om de kinderen een betere leven te geven... een betere toekomst. Uh, wordt op een gegeven moment ook een soort van doel... Want dat is het enige wat mijn ouders hebben kunnen opbouwen eigenlijk. En het is ook voor hun zonde om dat te zien, dat ten onder te zien gaan als het ware. Maar het was al vrij duidelijk dat ik echt helemaal geen interesse had... Uh, om in dat restaurant verder te gaan. En uh, hoewel dat moeilijk was, heb ik eigenlijk tijdens mijn studie... toen ik een stage ging lopen bij een bank uh, tegen mijn moeder gezegd... Van, nou ja, sorry hoor, maar ik kan niet ook nog in het weekend thuiskomen om te werken. Ik kap hiermee. En daarin ben ik, denk ik, wel assertiever geweest... dan uh, mijn broer en zussen, die ouder zijn dan ik... en nog echt in China zijn opgegroeid. En veel meer toch, denk ik, de loyaliteitszin... en um, het onderwerp aan het collectieve veel meer in zich hebben dan ik.
2: Er is veel meer wat, wat, wat mooi is aan het boek. Ook de beschrijvingen van de, van de clientele... Die, die stevast op zondag Chinees gaan eten... en dan altijd ruzie krijgen, bijvoorbeeld. Dat vond ik heel leuk om te lezen, maar, maar ook de wrijving van het opgroeien tussen twee culturen... en de, de schoolreisjes waar dan ineens frikadellen of, uh, of spaghetti worden, worden geserveerd. En, en hoe jij dat dan weer zag. Maar we gaan nu beginnen met de kaarten. Dus ik wil je vragen om uh, een kaart te trekken uit...
11: Het midden.
2: Uit het midden, oeh.
11: Waar erger je je aan? Het meest aan mezelf. Ja, jezelf? <laughs> ja... Ik ben, uh, ik ben heel impulsief en ik uh, ben een kletkous en, en ik zeg soms dingen dat ik denk, ach, het is wel niet handig. Of uh, ik ben heel onhandig en ik stoot me aan allerlei dingen de hele tijd. En ik laat dingen vallen. is heel erg aan mezelf eigenlijk.
2: Je bent kritisch op jezelf.
11: Ik ben kritisch op mezelf. Dat is een hele goede samenvatting inderdaad. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> nou, tot op zekere hoogte een goede eigenschap, maar je moet het niet overdrijven natuurlijk.
11: Nee, en ik probeer minder streng voor mezelf te zijn. Um, maar ja, ja, het is toch moeilijk. Ik wil toch altijd weer beter, beter doen. Dat zit wel diep. Dat is wel iets uh, wat van huis uit heel erg mee is gegeven, denk ik. Uh, altijd de wens om beter te worden. Altijd de wens om jezelf te verbeteren. En uh, ja, dat gaat er niet zo makkelijk uit, denk ik.
2: Is dat iets Chinees?
11: Ja, ik denk wel dat het Chinees kritisch zijn is, denk ik. Iets wat er in ons gezin althans uh, heel normaal was.
2: Laten ja. we nog een kaart uh, trekken.
11: Meer achter ah. in het midden. Uh, deze. Wat had je eigenlijk willen worden? je vraag. Ik ben nu al iets anders geworden dan ik had verwacht. Denk Dit ik. is de
2: eigenlijk, want er was een ander pad uitgestippeld.
11: Ja, ja ik heb uh, rechten gestudeerd. Um, en dat ik schrijf, een boek zou schrijven, dat had ik eigenlijk niet zo goed verwacht. Um, ik was wel altijd bezig met het creatieve. Ik wilde eigenlijk kunstacademie uh, gaan doen na mijn middelbare school. En ik dacht eigenlijk dat ik schilder of kunstenaar zou worden... En als kind, als kind wilde ik uh, danseres worden. <laughs> dus het zit wel, het, er zitten wel allemaal creatieve elementen in. Uh, dus dat ik toch een beetje van dat rechte pad ben afgelopen, dat is, wel, uh, ja, dat is denk ik al een, een traject geweest dat ik op weg ben naar datgene wat ik eigenlijk wilde worden.
2: Neem nog een kaart:
11: Vind je dat je genoeg verdient? Ja.
2: Je hebt ja. niet, niet behoefte aan meer geld?
11: Nee, ik heb een heel rijk leven. Ik uh, werk uh, veel in de ontwikkelingssamenwerking. Uh, dus heel veel in uh, ontwikkelingslanden. Ik zie hele grote verschillen daar, maar ook met hier. En de rijkdom die we hier in Nederland hebben... Dat is echt niet iets om over te klagen. En nou heb ik het geluk dat ik een universitaire studie heb kunnen doen. En dat ik een bijpassende baan heb weten te vinden. Dus daardoor heb ik zoveel financiële zekerheid gekregen. Um, dat ik me niet zorgen maak over, over wat ik verdien. En uh, dat is heel anders dan toen ik studeerde. Want toen ik studeerde... Lag ik heel vaak wakker. dacht ik: van dan kan ik die boeken wel betalen? Dan moet je collegegeld betalen. Ik moet de huur weer betalen. Daar maakte ik me altijd zorgen om. En daarom ging ik ook altijd heel veel werken. Daarnaast, heel veel bijbaantjes. Uh, en dat gevoel is er niet meer.
2: Maar thuis moet het waarschijnlijk ook wel erg op, op geld en, en, en materie gericht zijn geweest. Om, omdat je schrijft dat je vader de migratie aanvankelijk had bedoeld als een hit-and-run actie: <laughs> even naar Europa, heel veel geld verdienen en dan. Hmm. Terug, zodra dat geld binnen is. Hmm.
11: Ja, dat was, dat was een beetje overdreven in dat boek. Maar wel. Mijn ouders hadden niet verwacht dat ze hun leven in Nederland zouden slijten. Zo dat gaat ze in het voor heel,
2: voor heel veel migranten gaat ja, het zo.
11: Ja, ik las dat boek van uh, Paul Scheffer jaren geleden. Um, en daarin beschrijft hij precies hetzelfde. En dan heeft hij het eigenlijk over de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. Ook mensen die denken, van nou we gaan even investeren in onze, in onze financiële positie. We gaan even een paar jaar in Nederland werken. En dan gaan we weer terug naar huis. En dan gaan we daar wonen. En ik denk dat mijn ouders dat precies op dezelfde manier hadden gedaan. En dus in het begin ook helemaal niet het gevoel hadden... dat ze heel veel integratieactiviteiten moesten doen. Want ze zouden toch wel weer teruggaan naar China.
2: Maar aanvankelijk dus ook om. volledig gericht op, op werken... geld verdienen, zuinig leven.
11: Ja, ja zij zijn en dat is echt een realisatie die ik heb gekregen... tijdens het schrijven van het boek. Zij zijn opgegroeid met zoveel schaarste. Met echte honger. Met, eh, niet, zonder de mogelijkheid om te studeren. Zonder de mogelijkheid om de kinderen naar de dokter te brengen... als ze heel ziek zijn. Ja, dat zijn omstandigheden die hun zo gevormd hebben. Ik denk dat ze dat gevoel van schaarste ze nooit heeft verlaten. En dat ze daarom het zo belangrijk vonden om genoeg geld te verdienen, om te hamsteren eigenlijk. Want je weet nooit wanneer die dag weer komt dat je niks meer hebt.
2: Zullen we nog één kaart ja. doen? De vraag der vragen.
11: De vraag der vragen. Wie is je grote voorbeeld? <laughs> uh, nou bewonder ik heel veel mensen op heel veel verschillende vlakken. Uh, op dit moment ben ik echt heel erg verliefd op de schrijver David Seders... Uh, zijn humoristische, satirische manier van schrijven, de luchtigheid waarmee hij het alledaagse beschrijft. Dan lees ik elke avond nog verhalen uit. Uh, ook al ben ik met een ander boek bezig dan voor het slapen gaan, lees ik toch weer een beetje David Sedaris. Ja, andere voorbeelden dichter bij me um, in het kleinere leven, zeg maar. Uh, mijn zus Ling, zij is de middelste zus. Ja, zij is echt een held. Zij is degene die altijd de brug vormt tussen iedereen in het gezin. Iedereen die wegdreigt te drijven. Zij zal de eerste zijn die de handreiking doet. Ze werkt ontzettend hard en ze zorgt voor mijn moeder. Terwijl ze daarnaast gewoon voltijds werkt. En dan komt ze op vrijdagavond komt ze terug in het restaurant... En dan, uh, dan doet ze haar hbo-opleiding uh, pet, zet ze af... en dan gaat ze gewoon de bediening weer in. Ze maakt de wc schoon en uh, op maandagochtend gaat ze weer naar haar gewone baan. En dat vind ik wel zo'n uh, zo ongelooflijke prestatie. Daar heb ik immens respect voor.
2: Dankjewel dat je langs wilde komen en heel veel succes... met alles wat er gaat gebeuren met, uh, met het boek over de zoet smaak van dromen. Sandy. dank je wel.
11: Dank je wel dat ik hier mag zijn.
2: Hij zou zomaar een van de beste artiesten kunnen zijn van de jaren 70... waar het niet dat hij nu leeft en 28 is. Uh, Riley Walker heb ik het over, een Amerikaanse artiest. Zijn nieuwe plaat is vorige week verschenen... Golden Sings That Have Been Sung. En het nummer dat we draaien heet The Roundabout. MUZIEK
12: so convenient Even though you stand on heavy shoulders I take the roundabout cause I like to see sanctuary again and again Hands folded in prayer God do your write prescriptions Damn, my signature is fake I take the roundabout Cause I like to see my house Number four, number five, number six, number seven And number eight mm
2: Was dat en uh, onder zijn fans kan hij ook Robert Plant rekenen? Van uh, Led Zeppelin en 7 november speelt hij in de tolhuistuin in Amsterdam. Nooit meer slapen. Zaterdag is het de 34ste nacht van de poëzie. Dat vindt plaats in Utrecht in Tivoli-Vredeburg. Twintig dichters komen daar tevoorschijn. Eén van hen is Edward van de Vendel. Hij schrijft toneelteksten, non-fictie, romans en poëzie. Naar, eh, zoals hij zegt, voor iedereen die zich jong voelt. Zijn gedichten uit de reeks Superguppy zijn het bekendst geworden. 222 versjes staan erin, de bundel Superguppy is alles. En het gaat werkelijk over andere, alle onderwerpen die je kunt bedenken: Zwembroek, billen, hamburgerspoken, het gasfornuis. En de inspiratie deed hij doorgaans op als hij naar huis liep vanuit het café waar hij zat te schrijven. Remy van der Brand die dacht: Nou, weet je wat, ik loop gewoon een keer met hem mee. die kant op. Akkoord. Ja? Ja.
9: En waar lopen we nou
1: naartoe? We lopen naar het station. Omdat daar de cafés zijn. Ik schrijf altijd in uh, cafésjes. <lacht> liefst op terrassen. Maar dit is ongeveer uh, 20 minuten lopen. En ik heb... Ik, ja, als ik... Als ik echt gedichten voor kinderen schrijf, dus de kortere dingen... dan had ik mezelf altijd verplicht om in dit loopje, dus in dit kwartier ongeveer... in ieder geval iets te bedenken. Dus of een onderwerp, of een eerste zin, of uh, misschien zelfs al een heel gedicht. Dat is bijna nooit voorgekomen, maar als dat zo was, dan was ik helemaal gelukkig. Want dan kwam ik op het terras aan en hoefde ik niet meer te werken. Dan kon ik gewoon op het terras zitten en een boek lezen. Ja, we hebben het over de gedichten uit Super Guppy. Dat, Die hadden een soort concept. Het concept was dat ze altijd beginnen met iets heel concreets. Een ding, een voorwerp. En uh, dat is ook steeds de titel. En dat daar een soort poëtisch beeld aan gekoppeld wordt. Dus het was makkelijk om te beginnen met schrijven... want dan kon, kon ik gewoon bedenken... ja, wat kom ik eigenlijk tegen onderweg? Zakje. Een plastic zakje waait op de weg. En, chop wordt overreden. Maar het is niet overleden. Want het zwaait de auto achterna alsof het hem een schop wil geven. Zo draait men daar toch even de wereld op zijn kop. Levend zakje lucht, jaagt auto op de vlucht.
9: Ja, dat kan echt werkelijk alles. Kan dan stoep, een
1: paaltje, de parkeerautomaat. Ja, ja. Dat Ja, klopt. Dat zijn er ook al. Een parkeerautomaat heb ik niks over gemaakt.
9: Dat is misschien met kinderen niet zo relevant.
1: Uh, nee. nee, want het is wel, ik stel me altijd voor dat, uh, dat die gedichten gezegd worden... of gedacht worden door een kind van een jaar of zes, ja. vijf, zes, zeven. Dus die zal niet zo heel snel over uh, een parkeerautomaat. parkeerautomaat... of over elektriciteitshuisjes. Nou, dat zou nog kunnen, maar goed, dat heb ik dan niet gedaan. Maar de sloot wel, of eentjes. Maar ja, kijk, dat is maar een begin. Dan moet ik, dat is maar een idee, bedoel ik eigenlijk. Je moet wel echt een, een nieuw plannetje hebben... dat iets daarover kan moeilijk gaan schrijven... De sloot is recht met water en groen kroos, ja.
9: Het kan wel, maar het is een beetje overbodig.
1: Het is overbodig en het is niet helemaal wat ik dan in, in mijn hoofd had... qua dichtelijke prestatie. Nee, het moest wel meestal iets zijn waar ja, wat, wat grappig was of wat nieuw was. of uh... IJs. De laatste schaatsers zijn voorbij gegaan. Want de avond komt eraan. Maar zij blijven staan. De Eenden. Ze hebben geen extra kleren, ze hebben geen extra veren... ze hebben ijs in plaats van water, gebibber, in plaats van gesnater. Dus wat moeten wij doen? Naar huis toe lopen, hulp halen, snel. De sloten open smelten met emmers hete chocomel. Soms was het trouwens niet alleen lopend, maar ook wel met de fiets. Ik weet dat ik één keer fietste. Ik lag in de, dus net naast de stoeprand... Het was winter. Er lag een, een wandje, een kinderwandje. Oh ja. had gewoon iemand verloren. Alleen, ik reed zo snel dat ik voorbij reed en dacht... een hand. Er ligt een hand. En hij is blauw. En hij is blauw, ja. En meteen daarna... Nou, corrigeerde ik dat natuurlijk. Ik dacht, nee, het is geen hand, dat is natuurlijk een wand. dacht ik, ja, dat rijmt ook nog. Ergens lag een weggegooid wandje. Maar wat ik zag was een weggegooid handje. Nergens was bloed. Ik keek dus niet goed. Wie is het dan die ik vertrouwen moet? Wie is het die loog? Mijn hoofd of mijn oog? Ik had natuurlijk moeten wachten tot het wandje bewoog. Het is voor plezier, maar wat ik wel probeer... Nee, laat ik wat zeggen, toen ik dit nog niet schreef... toen schreef ik ook wel gedichten voor kinderen... die waren eigenlijk meestal net iets te moeilijk. Dus dan uh, deed ik heel erg mijn best... En dan ging ik laten zien hoe geweldige dichter ik was. Door zes verschillende metaforen in één gedicht te zetten. En leuk, maar. Niemand begreep. Niemand begreep. Althans het. niet van de doelgroep. Nee. Dus als ik dat dan wel eens ging voorlezen op scholen, dan moest ik het eerst helemaal uitleggen. En dan <laughs> snapten ze het en vonden het ook wel grappig. En er was altijd één gedicht bij <laughs> één korter gedichtje. Wat ik toevallig een keer, ja, dan wist ik gewoon niks meer dan alleen maar dat korter gedichtje. En dat snapt altijd iedereen. Dat was over hoe onze eigen poes vroeger is doodgewaaid, letterlijk. Dus ja, hij ging naar buiten, hij was zo mager... en toen kwam er een enorme windvlaag en hij viel neer een eindje verder. Dat klonk heel droevig, maar dat was toch wel mooi spectaculair. En dat snapte iedereen altijd. Toen dacht ik, oh, daar zit het en Ik moet gewoon niet zo uitsloven. Ik moet het bij één beeld of één metafoor... één, één dichtelijk entiteitje houden. En dat is ook wel, wel fijn, want daardoor verliest het eigenlijk niet zoveel aan de poëzie... Ik ben nog steeds bezig met het ombouwen van iets... in het hoofd van een kind, van de lezer. En je wilt dat als ze vanaf nu zo'n zakje lucht zien opspatten... dat ze altijd denken, oh, wat is, dat, wat is dat zakje lucht, toch ontzettend kwaad.
9: Maar ombouwen is eigenlijk een soort een nieuwe associatie maken... in de hoofden van die kinderen.
1: Ja, dat is voor mij, ook, voor mij ook persoonlijk het doel van poëzie. Kijk, er is heel veel poëzie die ik niet begrijp. En dan kan je als eerste neiging hebben om te bedenken van waarom... Waarom lees ik dit? Want ik snap er niks van. En, en is dit niet een beetje aanstellerij van de dichter? Is die niet bezig om iets heel erg ingewikkelds te zeggen? Moet ik niet eigenlijk het hele persoonlijke leven van die dichter kennen... om hier nog iets uit te halen? Maar tegelijkertijd is de literatuur die ik het meest onthouden heb in mijn leven... waar ik ook het meest persoonlijk aan heb gehad... zijn ook dichtregels. Er zijn van die gedichten die je... Die je, daarna, je kan nooit meer iets anders zien. Bijvoorbeeld een van de eerste gedichten die ik heel geweldig mooi vond... was van Paul Snoek toen ik 17, 18 was. Dat ging over zwemmen. En de zin was, onder water wegen alle kronen minder zwaar. En een man van zout zou er pijnloos kunnen smelten. En nu altijd als ik zwem, dan, dan voel ik dat. Denk oh ja, in, in het water is het, is het, allemaal, is het allemaal makkelijker. Ja, dat, dat, dat vergroot de wereld, dat heeft mijn... Mijn kijk heel erg uitgebouwd ja. en Uitge... als laadjes uitgeschoven. Dat, dat zou wel het mooiste zijn
2: als dat bij kinder zo is. Dichter Edward van de Vendel in gesprek met collega Remy van de Brand. Zaterdag is de Nacht van de Poëzie in Tivoli-Vredenburg in Utrecht... waar hij ook zal optreden en via de Facebook-pagina uh, van dit programma... kunt u vrijkaarten winnen voor dat festival. Nooit meer slapen en dan ergens op Facebook. We gaan luisteren naar een Amerikaanse filosoof... die ook singer-songwriter is en die muziek maakt... onder een grappig pseudoniem How to Dress Well. Zijn vierde album komt eraan... En we
13: draaien een nummer dat heet Last Youth Last You Waarom?
2: Van How to Dress. Wel, dit was nooit meer slapen voor vannacht. Morgen is de gastschrijfster Mirjam Rottenstraig. En uh, ik wens u een goede nacht en veel plezier. En morgen een warme dag. En dan hoop ik dat u weer luistert. Goeie